0: Warum jeder Coach, Führungskraft, jeder Therapeut, jeder Therapeutin, jeder Polizist, Lehrer, Verkäufer, Verkäuferin, NLP lernen sollte, das erfährst du heute. NLP lernen – bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Schön, dass du wieder mit dabei bist in der Folge 2 des NLP Lernen Podcasts. Beim letzten Mal haben wir uns ja die Geschichte angeschaut, wo kommt das Ganze her, 1970er Jahre, etwas beleuchtet und uns auch angeschaut, wie ist das passiert, so dass es heute so ist, wie es ist. Und ähm, heute schauen wir uns ähm, die Folge davon an, nämlich die Gegenwart und schauen uns auch an, warum es wirklich nicht nur, so wie damals, beabsicht von Therapeuten und Coaches genutzt werden sollte, das Modell, sondern auch von jedem Menschen, weil ich bin ja davon überzeugt, dass jeder Mensch NLP lernen sollte. NLP ist ein absolutes Erfolgsmodell. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, jeder Mensch sollte NLP lernen, weil NLP führt zu Erfolg. Und man kann es auch beobachten, dass bekannte Rhetoriker, Rhetorikerinnen, ähm, Manager, Managerinnen, Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen, dass die alle eins gemeinsam haben, sie nutzen NLP, auch wenn sie es nicht sagen. Jetzt aber die Frage, wie konnte das denn eigentlich passieren? Also wie konnte das passieren, dass NLP ursprünglich für Therapeuten und Coaches gemacht wurde und heute aber eigentlich mehr in den Bereichen Management, Politik, Verkauf gesehen wird. Da muss doch auch Gemeinsamkeiten geben. Es kann nicht ja sein, dass das irgendwie so zweckentfremdet wird. Und ich sage dir doch, weil NLP ist ein Meta, eine Metastrategie. Und das bedeutet, dass es ein Modell ist, mit dem man viele Dinge erlernen kann, viele Dinge verstehen kann, aber die man auch in vielen Dingen nutzen kann. Ich glaube nämlich, dass egal in welchem Bereich du dich befindest, Du hast es immer mit mindestens zwei unterschiedlichen Arten von Menschen zu tun, nämlich mit dir selbst und mit anderen. Und in dem Moment, wo du das mit dir selbst und mit anderen zu tun hast, macht es immer Sinn, sich mit dir selbst und mit den anderen zu beschäftigen. Das heißt, es wird dir dabei helfen. Und jetzt brauchen wir uns nur anschauen, was haben denn bekannte Therapeuten oder gute Therapeuten und Coaches gemeinsam mit guten Verkäufern oder guten Führungskräften. Schauen wir uns einfach mal an. Also, was machen gute Therapeuten? Gute Therapeuten schaffen es, schnell eine Beziehung zu anderen Menschen herzustellen. Verbindung, Sympathie, ja, sind das so wichtige Dinge irgendwie. Und das ist sogar das A und O, weil du wirst nämlich merken, dass du nur dann etwas von jemandem lernen wirst, auch Lehrer, Lehrerin, wenn dir die Person sympathisch ist. Du wirst dich nur dann von dieser Person oder wirst dann helfen lassen, wenn dir die Person sympathisch ist und du eine Bindung spürst. Du wirst nur dann etwas von einer Person kaufen, wenn dir die Person sympathisch ist und du eine Bindung spürst. Und du wirst auch nur dann dich von einer Person führen lassen, wenn die Person in gewisser Weise sympathisch ist und du eine Bindung spürst. Natürlich kann Sympathie und Bindung sich unterschiedlich auswirken. Natürlich ist die Bindung, die jetzt ein Coach zu seinem Klienten, zu seiner Klientin hat, eine andere als eine Führungskraft zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat. Das ist ganz klar. Aber trotzdem ist die Alchemie dahinter, also quasi das Rezept, immer dasselbe. Und das werden wir uns natürlich auch noch hier ansehen, das ist ganz klar, da findest du total viel dann später auch noch hier. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ist auch so andere Bereiche aufzuzählen. Was machen nämlich gute Coaches und Therapeuten noch? Gute Coaches, Therapeuten schaffen es sehr schnell, an die Wurzeln des Themas zu kommen. Stell dir mal vor, es kommt jemand zu einem Coach oder Therapeuten und sagt, ich habe ein Problem ja, oder ich habe Angst vor, Punkt, Punkt, Punkt. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass da Dinge zutage treten, die man sich nie vorstellen können, dass man immer deshalb bleibt bei einem Therapeuten oder Coach, weil die Dinge herausfinden, die ich selbst für mich nicht herausfinden konnte. Das heißt, man erkennt unbewusste Bedürfnisse, Strategien, Motivationsmuster, aber auch Probleme. Und das ja, sehr, sehr schnell, durch die richtige Art, Fragen zu stellen, in die Tiefe zu gehen, Menschen wahrzunehmen. All das ist ein LP. Und jetzt überlegt er mal, warum braucht es eine Führungskraft? Natürlich muss ich wissen, wie ticken meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Natürlich muss ich verstehen, was motiviert sie, denn jeden motiviert was anderes. Natürlich muss ich verstehen, wie kann ich die Information bekommen, die ich brauche, nämlich dann, wann ich sie brauche. Weil es wird oft viel geredet, aber wenig gesagt. Als Führungskraft muss ich effizient sein muss ich schnell zum Punkt kommen. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Anderer Bereich, Lehrer. Jeder lernt anders, jedes Kind lernt anders. Muss verstehen, wie ticken die. Kinder sind natürlich mitten in der Entwicklung, das heißt, jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Lehrer, Lehrerinnen sollten verstehen, welche Bedürfnisse gibt es überhaupt. Das wird nie beigebracht. Völlig, völlig, Wahnsinn finde ich das. Weil natürlich jeder auch anders deshalb auch behandelt werden muss. Gehen wir in einen anderen Bereich, in den Verkauf zum Beispiel. In dem Moment, wo du verstehst, was ist so dieser Schmerzpunkt des anderen, worum geht es wirklich, kannst du natürlich viel besser anbieten, was die Person wirklich braucht und nicht irgendwas verkaufen, was dann eh wieder in der Ecke landet. Also du merkst, dass es das da schon sehr viele Parallelen gibt. Naja, und wenn man sich schlussendlich den Bereich der Politik anschaut, ist es im Endeffekt auch das Gleiche. weil auch da geht es darum. Ich muss halt irgendwie Sympathien wecken, nicht bei jedem, aber bei meiner Zielgruppe zumindest. Ich muss es schaffen, gut aufzutreten, zu kommunizieren. Ich muss vertrauensvoll sein. Ich muss es schaffen, zu wissen, was spricht die Leute an, welche Bedürfnisse haben die Menschen, die ich ansprechen möchte. Und du merkst auch da schon, manche Berufsgruppen werden dir wahrscheinlich sympathischer als andere, ja, das ist auch ganz klar. Aber schlussendlich kommt es halt nicht auf die Methode selbst drauf an, sondern es kommt immer auf den Anwender, die Anwenderin an. Was machst du daraus? Ich persönlich möchte NLP in Schulen bringen. Ich möchte eine Universität gründen für Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich weiß, dass es einfach so viele Dinge gibt, die wir nicht in der Schule lernen. Weil ich weiß, dass unser Leben dann besser wird. Wenn wir uns selbst besser kennen, werden wir nicht mehr so von anderen Menschen herausgefordert, getriggert, sagt man ja. Wenn man es besser kommunizieren kann, dann werden Missverständnisse vermieden, das heißt Konflikte werden reduziert werden. Wenn Konflikte dann trotzdem da sind, kann man sie besser lösen. Und das sind ja alles Dinge, die unglaublich toll sind. Und natürlich sollte es dann doch mal so weit kommen, dass jemand etwas nicht so Gutes von dir möchte, kannst du es, wenn du gut ausgebildet bist, auch erkennen und eben nicht mitmachen oder was anderes tun. Und das alles sind Gründe, warum es sich wirklich lohnt, für jeden, 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 egal in welchem Bereich du bist, NLP zu lernen. Weil ich kann beobachten, dass wenn du NLP kannst, kannst du sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr viel schneller dir beibringen, lernen und damit klarkommen. Du bist flexibler im Umgang und das sind einfach viele, viele Gründe. Aus diesem Grund, ja, lass dir gesagt sein. NLP ist tatsächlich für jeden etwas Tolles, vor allem natürlich, wenn du mit anderen Menschen arbeiten willst, wenn du andere Menschen weiterentwickeln willst, es ist wahrscheinlich das beste Modell überhaupt. Ich selbst habe mir wirklich viel angeschaut, weil ich möchte ja auch, dass ähm, ja, du das Beste von allen Welten bekommst und ich habe deshalb eine ganze Psychotherapieausbildung gemacht in Verhaltenstherapie, das ist die wissenschaftlich fungierteste Therapierichtung, die es gibt und habe mir angeschaut, was machen denn die? Und was machen NLPler? Was machen Psychologen? Und ich kann dir sagen, dass NLP, das ist angewandte Psychologie. Ich habe in meiner ganzen Psychotherapieausbildung inhaltlich, methodisch nicht so viel gelernt wie in NLP zum Beispiel. Da hast du wirklich die Essenz drin, deshalb bin ich auch immer noch ein absoluter Fan davon, weil ich es einfach evaluieren möchte. Kritisch sein ist gut. Ich finde es aber genauso gut zu sagen, hey, ich habe da was richtig Tolles, womit ich lernen kann. Und ja, deswegen freut es mich, dass du eben hier mit dabei bist. Und ja, freut freue mich auch, dass du hier bis zum Ende geblieben bist. Ich bedanke mich wieder mal sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir das, das Freude bereitet und dass du dadurch einen besseren Eindruck bekommst dafür. Natürlich ist die erste Staffel Jetzt mehr so ein, was ist es? Ja, also es heißt weniger vielleicht für dich Hand, ähm, handfeste Methoden, die du anwenden kannst. Das kommt in den nächsten Staffeln. Das verspreche ich dir. Das ist NLP auch. Ich glaube, wenn man sich mit etwas beschäftigt, sollte man zuerst mal die Gedankenwelt rundherum verstehen, ähm, auch verstehen, was ist überhaupt damit bezweckt. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, auch da danke dir dadurch, dass du jetzt immer noch zuhörst. Heißt ja auch, dass es dich soweit mal interessiert hat. Ähm, wenn es dich wirklich interessiert, dann abonniere bitte unseren Podcast. Das ist nämlich ähm, ganz, ganz wichtig, weil ich ja äh, jeden Menschen Zugang zu NLP geben möchte. Und Hand aufs Herz und ehrlich gesprochen, ähm, es funktioniert natürlich alles heute technisch immer wieder, auch mit Algorithmus und ähm, Algorithmus heißt halt einfach, wenn viel abonniert wird, dann heißt das, es ist gut. Ja, natürlich heißt das nicht, es können auch Dinge gut sein, nicht abonniert werden. Aber damit zeigst du halt einfach nicht nur uns, sondern auch auf welcher Plattform du auch immer bist, hey, das, was die machen, das hat schon richtig Hand und Fuß und das ist gut. Und damit kann das dann auch mehr Menschen erreichen. Deshalb würde ich mich echt freuen, wenn du das tust. Und wenn du da auf Abonnieren klickst oder uns irgendwo hinklickst, der ja, man was liken kann, das kommt immer auf die Plattform auch drauf an. Und ja, natürlich danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, meine Pelanen-Podcast.